0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Och idag ska samhällsperspektivet vara covid-19 och distansarbete och tekniken. Allt som vi gör när vi träffas i Zoom och andra videotjänster. Jag säger hej och välkommen till Anders Milner som gäst. Hej Anders. Du och jag brukar ibland samarbeta, Var ute och föreläsa om hur man blir bättre på att använda e-post och få ordning på jobbet i ett koncept som vi kallar för WorkHack. Men det är inte det vi ska prata om idag. Idag ska vi prata om videomöten, det som under våren gjorde det möjligt att fortsätta jobba och som under våren upplevde jag många tyckte faktiskt funkar ändå ganska bra. Man blev överraskad över hur, hur väl det gick att, att flytta från de fysiska samarbetena till de digitala. Men min uppfattning här under hösten när man har kommit tillbaka efter semestern är att nu finns det en helt annan frustration över alla de här digitala mötena. Och det är någonting som du och dina kollegor på Altitude Meetings i Malmö jobbar med. Ni är en mötesarrangör och samhällsaktörer som, som bland annat hjälper organisationer med bra möten.
1: Mm. Ja, men det stämmer ju och vad vi ser just nu är ju att våren var ju en pröverperiod för alla när pandemin kom. Och för de som flyttade över sina fysiska möten till digitala så blev det ju en extrem pröverperiod. Det var så mycket man var tvungen att lära sig. Sen kom vi ju ändå från det där att vi, ja men vi har ju haft videomöten, nu, vad är det i 17 år, något sånt där som Skype har funnits. Så att folk hade ju kanske lite grann tanken att, vi, att, att de ändå kunde det här, kunde, liksom kunde skala upp det till konferensnivå. Och, och där gick ju många rakt, sprang ju många rakt in i, i väggen eller vad man ska säga. För att det är, det är ganska komplicerat att få till det. Så vad vi märker nu är ju att, att ja, det var kanske okej okay att, att det inte funkade så bra i våras, eftersom alla var i samma situation. Men nu så är den förlåtande tiden över och nu krävs det att, att, att allting faktiskt funkar och att ribban har höjts betydligt för kraven om du ska orka vara med och få ut någonting av de här mötena. För det är också så att satt du där mars, april, maj och början av juni och var med om väldigt många ganska dåliga möten så har du ju ingen ork längre att nu i oktober, november gå in i tio sådana till. Så att det är både, både den här liksom organisationskraven som har höjs och sen så dig som egentligen som använder som, som publik som säger att ja, men jag kräver faktiskt någonting bättre nu.
0: Jag skulle vilja börja med, med det här samtalet utifrån ett, ett föreläsarperspektiv. Någonting som jag själv har upplevt under våren och nu under, under början av hösten. Där, där jag hade många föreläsningar som, som med kort varsel ställdes om från fysiska resor till olika platser runt om i landet till att stå på mitt frilanskontor här i Värnersborg och prata in i, en, in i en kamera. Och där, där liksom den, den direkta... Liksom så här, omställningen för mig var att köpa på med en hel del teknik. En, en bättre kamera, bättre ljussättning, en green screen och så vidare. Och sen under våren ändå vara ganska nöjd med att, att det tekniska fungerade. Men, men det jag har känt sen, liksom successivt när man känner sig trygg med att ja, men jag, kunde, jag kommer kunna digitalt vara närvarande för alla de som vi skulle ha träffat fysiskt och att, att känna en trygghet i att det tekniska faktiskt fungerar så, så känner jag en allt större frustration över att den här dialogen med, med publiken uteblir. Ibland är det helt tyst, ibland blir det liksom någon enstaka chattfråga och så vidare. Har du några tips där för att börja någonstans? Liksom, hur, hur får man till ett, ett mer levande digitalt möte?
1: Men det du tar upp med, med att ibland blir det tyst och ibland blir det annorlunda. Det är ju liksom en av de stora knäckfrågorna som vi ser. Och ett av de stora misstagen som, som man gör normalt. Och att, att ja, men där har vi två varianter. Antingen så ställer man frågan. Ja, är det någon som har några kommentarer till det här? Och så är det knäpptyst. Det känner vi ju igen från fysiska möten också, eller hur? Absolut. Är det någon som har några frågor? Inga frågor? Kanske någon och så sitter man där. Eller det motsatta då som, som kanske inte händer så mycket fysiskt men som händer väldigt mycket digitalt. Att alla bara pratar i mun på varandra och att det blir kaos och ingen hör. Och det där handlar ju om en uppstyrning, om planering och en, egentligen en modereringsplaneringsfråga. Som får börja är ja, hur skapar vi en situation där folk faktiskt vill prata, vågar prata, får någonting ut av att prata och det måste man ju lansera det måste, har, man, har du en heldagskonferens så måste du lansera den redan från början och få igång samtalet klassiskt är det ju så här att om du, om du vill ha frågor i chatten så är det väldigt bra om du själv till exempel skriver i chatten eller de som arrangerar eller om du ser till att dra in folk som har till uppgift att få igång och, och fylla chatten med vettig information som du inte får någon annanstans extra material och så vidare
0: kan man att, ha någon slags bulvan där? Liksom? eller, eller ja, med, medhjälpare då? Jag
1: tycker att man ska ha en, och det är ju inget sneaky med det. för Att, för,
0: för att Man ska erbjuda
1: någonting som, som är, är, det är samma sak som om, om du vill att någon ska twittra om konferensen du gör. Så är det är ju jättebra om du gör det själv. Eller andra på plats som sitter, som är liksom twitterkorrespondenter och sitter och skriver. Så att det handlar egentligen om, om planering och se till att det där är faktiskt en funktion. Och den funktionen måste du ha på plats som arrangör. Och du måste jobba med den. Men framförallt måste du jobba med kulturen. Vad är det här för möte? Är det ett möte där du sitter tyst och lyssnar? Och bara ta emot information. Eller är det ett möte där du är delaktig? Är du delaktig måste jag ju som arrangör visa att jag vill höra din röst. För att jag är på riktigt intresserad av vad du har att säga. Och då närmar vi ju den här... Som är den verkliga knäckfrågan. Vad vill jag med mitt möte? Vad vill jag med den här platsen? Vad vill jag med kulturen?
0: Jag i det här fallet skulle jag vilja hänga kvar till. För då pratar du om den som står som arrangör. Inte den enskilda deltagaren utan den som har bjudit in till mötet. Det är den som är jaget i det du pratar om nu eller?
1: Det är det ju. Samtidigt kan ju du som talar göra väldigt mycket. och Du kan ju, kan ju på förhand säga att, att jag vill ha det här som en interaktiv session. Ja, för mig är det viktigt att, att, att vi har en delaktighet och jag är själv intresserad av publiken. Hur riggar vi detta möte?
0: Och, och hur, hur gör man det då? Att, att ha... Att inte bara ställa en, en föreläsare, antingen en extern eller en intern framför en kamera och tro att de digitala, den digitala omgivningen ska lösa sig av sig själv. Det, det fungerar bevisligen inte. Det har jag upplevt själv och det, det, det låter som att det är det du vittnar om här också. Den, den, här, den här digitala facilitatorn, eh, vad, vad, vad är det för typ av roll? Vilka arbetsuppgifter ligger på den eller de personerna?
1: Som det vi kallar digital facilitator på Altitude Meetings är ju en person som sköter de digitala flödena och som rikar hela mötet. Och på samma sätt som du har en moderator som tar hand om pratflödet och liksom interaktioner där vi ser varandra och vad som händer och håller samman dagen, så har du en digital facilitator som håller koll på alla flöden. Nu ska vi ut till breakout rooms. Vem ska till vilka rum? Men den digitala facilitaten har ju också förarbetet. Om du är med digitalt, hur ser det egentligen ut där du sitter? Hur låter det? Hur, hur är de tekniska för? Hur är din uppkoppling? Eh, känner du dig bekväm med, med detta eller behöver du öva innan i den här sättningen? Vi har ju jätteofta Repetitioner dagen innan med alla där vi kör igenom allting. samma sätt som man övar sin egen föreläsning så har vi då det här från den digitala sidan. Och, och allt det här sköter då den digitala facilitaten som också då kan, kan liksom fixa chattsaker eller köra polls eller ta in andra verktyg om vi tar. Integrerad, till exempel en workshop som vi integrerar med två olika verktyg så att vi använder Miro eller något annat workshopsverktyg där folk ska in i senare.
0: Men, men, men det innebär att här, här tillkommer en, en ny liksom, arbetsbeskrivning som inte så tydligt finns i, i det fysiska mötet därför där är vi kanske mer medvetna om hur vi förväntas göra och där man kan märka upp de olika grupprummen med vem som ska höra var och så här Höra hemma var i, i, i gruppdiskussionerna. Medan när vi flyttar in i en, i en digital kontext då, då behöver vi ha en, en, en slags, ett värdskap på något sätt för, för, för det, de digitala rummen också.
1: Ja, och det kan du dess, även om det här handlar om teknik så kan du ju skilja det mot tekniken. Ja, för det är en slags mellanfunktion. Och vi har ju ofta, när vi gör en jättestor konferens så tar vi ju in våra tekniska partner som jobbar super med, med den liksom tunga tekniken. Den sköter inte vi, vi, vi själva. Men när du tar in dem de kommer aldrig handha det här som är innehåll och flöden.
0: Utan när du pratar om tung teknik, då pratar du om ljusättning, kameror, mikrofoner. Liksom, det, det som är liksom, den verkligt tekniska infrastrukturen för att mötet ska fungera. Är, är, det, är det det som är den tunga tekniken?
1: Ja, det kan ju handla om till exempel att du ska ha 15 personer som ska ha mikro och som ska höra. Så du är en mikro ute i publiken. Men det kan också handla om att du faktiskt har en bildmixer där du mixar in från fyra fem olika håll. Eller att du sen skickar det här till... Vimeo och som ska det upp på en, på en webbsida samtidigt som du är i ett Zoom-möte och du kan, kan se det kanske på någon, något tredje håll eh, och allting ska spelas in och så vidare. så att, Vad du tänker det är att kommer du till ett fysiskt möte, så, kommer du till en konferensanläggning så finns det ju folk som har hand om alla människor. Se till att de har det bra de är på rätt ställe, vid rätt tid här är lunchen serverad och så vidare. Allt, alla de flödena har ju med programmet att göra. Det har ju inte med tekniken att göra. Just det. Mm. Och där kommer det då in en, 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 då en ny roll som är den här digitala facilitatorn som visserligen jobbar med teknik men inte på det sättet som personer som sitter och bildmixar eller skickar en någonstans. Alltså.
0: För, för, för de, deras uppdrag är att se till att tekniken fungerar med dig, den digitala facilitatorn jobbar med hur mötesdeltagarna använder tekniken. Är det, en, ja. är det liksom ett sätt att göra en distinktion mellan det? Så ska man.
1: Och att alla är på rätt plats vid rätt tillfälle.
0: Eh, är, är det här någonting som, som ni och era kunder har, har, har lärt er att det här är en roll som, som behövs? Eller, eller hade ni det här liksom på plats från, från pandemistart så att säga?
1: För oss så grundade det ju sig att, att när pandemin slog till och vi har ju för den som lyssnar som inte känner till det har ju också en, egna konferenslokaler förutom att vi har konsulttjänster så nollades ju alla våra bokningar för hela året. I stort sett under en vecka. Och när vi då började med digitala möten så gjorde vi det i ett läge där vi inte kunde kalla in de här stora liksom, tekniska lösningarna vi typ får börja på steg ett och noll. Hur kan vi med vår organisation göra allt detta själva och hur kan alla göra allting? och då blev det ju den rollen som vi kallar digital facilitator, för de andra fanns ju fortfarande kvar, någon skulle mm. vara moderator, någon skulle vara talare, någon skulle göra program och så vidare de gamla rollerna fanns kvar och sen kom den här till, när vi sen adderade och gick upp i format för de första mötena var ju ganska hyfsat små, men när vi ganska snabbt gick upp och fick hundratal liksom. nu har vi 500 människor här då var ju tekniksidan då var vi tvungen att göra stora produktioner. Men då kunde vi också ta det här, då hade vi lärt oss läxan så då kunde vi ta det här ett steg till från det här läget som är litet hur gör vi det här till en riktig proffsig produktion? Ja, då behöver vi fortfarande den här rollen kvar. Och den ser vi ju, den, den kan jag ju se själv när jag är ute och pratar på andra ställen att eh, att folk inte har som som jag tycker borde ha för de tar bara in tekniken. Och missar då kopplingen mellan programmet och mellan målen med mötet och tekniksidan.
0: Vad, 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 vad blir den stora skillnaden i liksom känsla och upplevelse för deltagarna i ett, i ett möte där, där den rollen finns? Och där den rollen saknas, upplever du. Vad, vad, liksom så här, hur märks det att det finns en sån person med bakom kulisserna?
1: Jag tror att det märks på det sättet att, att man känner att det här var meningsfullt och att målen med mötet uppfylldes. Det, det tror jag det. Och sen så blir det ett, ett, vad man inte ser oftast, man ska ju inte se detta, det är ju att det blir ett lugn bakom kulisserna. Och, och, och många som, som vi jobbar med, när vi frågar så om vad tyckte ni efteråt, så säger de oftast att det här känns lugnt, det här känns tryggt, det kändes så stabilt, det, 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 det är inte alls den stressen som vi upplever i andra sammanhang. Och det beror ganska mycket på just den här funktionen och att, och att alla vet vad de ska göra hela tiden. Och att, ingen, att vi inte har de här öarna då så att säga. Ja, men jag sköter bara den här ä, ljud upp, djup ner-knappen. Jag bryr mig inte om att dina interaktioner inte fungerar. Ja, det vet den digitala facilitaten att nu vill Anders Ståsson ha en interaktion här.
0: Just det. Och det, och det. och det är därför då repetitionerna blir så viktiga också. Därför att då, då kommer man kunna prata med de enskilda föreläsarna om att alltså så här, när jag har kommit till den här bilden i min presentation efter det så kommer en... en en enkätfråga eller någonting och då, då finns det någon som är beredd att se till att svaren och liksom så här, den interaktionen med publiken faktiskt kommer igång så som det behövs för att man ska få den här liksom, positiva helhetsupplevelsen ur dagen.
1: Sätter du innehållet i fokus så måste du ha repetitioner. Mm. Mm. Så, så enkelt är det. Det är ingenting som händer spontant av en slump, speciellt i ett digitalt möte som bara men nu fick jag en idé, nu gör vi så här. Det, det kommer inte funka om du har 20 personer, om du har kanske liksom 700 i publiken.
0: Är det svårare att vara spontan i, i, i det digitala mötet? Är det, det du säger?
1: Nej, det tycker jag inte jag. men jag tycker att spontanitet kräver repetition och kräver planering. För då har du utrymme, då är det lugn och trygg och vet precis vad som kommer hända. Då har du utrymme att vara spontan. Det är precis samma sak som om du ser en, en, en känd stupare på en scen har ju utrymme att vara spontan eftersom den personen är trygg och säker med vad den är sitt material, vad den ska vara på väg och däremellan luckan kan man vara hur spontan som helst för att man har en riktning.
0: Men då tänker jag så här: i, i, I det digitala som vi pratar om nu, där, där, där du har någon som står framför kameran och du har den här facilitatorn och som ska hålla ihop allting. Kommer du inte sätta den på potkanten om du som, som eh, föreläsare plötsligt börjar liksom freebase och liksom så här improvisera på scen? Att det blir inte viktigare att hålla sig till, till liksom det, det inrepeterade, tänker jag.
1: Vi kan ju säga att, att tider och tidsschema blir väldigt, väldigt viktigt. Mm. för att det är så mycket tekniskt som ska klaffa. Du kan ha en föreläsare som ska kopplas på senare liksom, och sen ska vissa saker hända. Så att du, du kan inte rucka så mycket med tidsschemat som, som du har kunnat. Det tycker jag bara är bra. Alltså en största problemet med konferensen normalt mm. det är ju att folk inte håller tiden. Ja, eller för hur? Ja, ja, för... Nu blev lunchen fem minuter där, bara för att vi har en talare som, som ville prata i två timmar för att den fick lite feeling. Så det, är inte, det ser jag inte som ett, ett problem i det. Faktiskt.
0: Utan man, man, får, man får vara spontan och improvisera inom de givna ramarna som, som man har fått själv.
1: Ja, och där mm. tror jag att, att är du bara lugn och trycker och vet vad du vet vad ditt mål är så spelar det inte så stor roll om du ändrar lite grann eller om om inte om, om allting går som du tänker som enskild föreläsare för att, äh, men, jag, jag, jag tycker inte det spelar någon, någon större roll. Det viktiga är ju att, att, att det här är det. Att, att det leder till något bättre när du känner, känner den här feelingen att du ska vara spontan. Det ja. tror jag inte så mycket spontanitet som, som, man, som, man, som man kan föreställer föreställa sig. Så värdet av spontanitet, om du ser på dina föreläsningar i efterhand. Om du spelar in dem och så säger, men här var jag jäkligt spontan. Det var jättehärligt. Så jag, jag, tr jag tror ärligt talat inte att, att du värderade lika mycket som i stunden.
0: Nej. Eh, du har varit inne på mål två gånger. Det, det var något som du tryckte på när vi försnackade när vi tryckte på rekordknappen här också. Att innehåll och mål blir viktigare när vi, när vi flyttar mötena från det fysiska till det digitala. Det är viktigt i det fys fysiska också, men ännu viktigare i det, i det digitala. Varför det?
1: därför tror jag att, att här har vi en konkurrenssituation som ser annorlunda ut. Säg att du går på en konferens nu i Går du på en konferens? Fint. När går du på nästa? Det tar antagligen några veckor eller några månader. Vissa människor går kanske på en konferens om året. Så du hamnar inte i en situation som liknar den. Men säg att du sitter och tittar på mig när jag pratar på, på din skärm och på en streamad föreläsning. Så kommer du kanske redan samma dag att se något som liknar det väldigt mycket. Du kan du se ett TED-talk eller ett YouTube-klipp eller, eller, eller vad som helst. Och det gör att konkurrensen finns ju där närvarande. Så ett digitalt möte tror jag att du konkurrerar med allt annat som är streamat och som är digitalt. Och det gör att du kommer att värdera det här, jämföra det med massa saker som kanske inte är riktigt är rättvist men, men, men det är så det kommer att funka. Och det innebär då att innehåll och mål blir superviktigt för att du ska få någonting. Så, vad du vill svara på är varför ska jag säga detta? Varför ska jag inte klicka av, googla, hitta en föreläsning om detta som är bättre? Du gör det på 30 sekunder. Om inte jag uppfyller mina mål och krav som är att jag ska vara lika bra eller bättre. Jag ska ge dig någonting som är bättre än det här andra. Annars är det varför ska du titta annars?
0: Men innebär det då att, att möten och konferenser behöver bli ännu spetsigare och ännu nischade och ännu mer skräddarsydda efter liksom den organisationens behov. Att det blir svårare att ha de här öppna, breda konferenserna där folk betalar x antal tusen kronor för att gå på någonting som någon arrangerar och att det blir mer attraktivt att göra liksom en, någonting för en enskild arbetsplats eller en enskild organisation och så verkligen jobba med, med Arrangörerna där, ja, men så här, vilka frågor är det ni brottas med just nu? Vilket innehåll är det som era deltagare, era medarbetare faktiskt behöver ha svar på just nu? För att ge någonting som inte finns på Youtube generellt i, i något helikopterperspektiv utan som, som svarar på de behoven som faktiskt finns hos, hos de som lyssnar.
1: Alltså för mig som jobbar med innehåll till möten och konferens så var det en väldigt ledande fråga, Anders. Ja, men självklart ja. Alltså där har vi ju problemet. Och det problemet har ju funnits hela tiden. Det är klart att vi alltså all, allting, det behovet har funnits i decennier att göra det själv. Men nu efter pandemin när vi har suttit så mycket i möten och där vi har börjat jobba på distans. Jag tror verkligen att, att någonting har förändrats med synen på möten. Och jag kan inte begripa varför vi ska ha onödiga möten. Överhuvudtaget. Jag kan inte förstå varför ska vi ha det. Varför ska jag ta i din tid en hel dag om jag inte kan leverera någonting som gör det värt för dig att titta på det. Ja, men personligen tycker jag det är bättre att du tittar på Netflix än att du är med på en dålig konferens som inte ger dig någonting. Och dessutom ska du då betala jättemycket pengar för det. Så, så äh, definitivt ja, den tiden tror jag är över. Där vi levererar slentrian innehåll. Du ska komma därifrån och känna att det, det, här, ja, men det här var det bästa jag var med om. Det här gav mig verkligen någonting.
0: Men, men det innebär att, att eh, förberedelsetid eh, är någonting som man behöver lägga mer resurser på här också. Då. Därför att det, då, det innebär att du kan liksom inte gå till en, till en talarförmedling egentligen och, och liksom så här bara plocka ut en, en, en mallad färdig föreläsning och, och boka den eh, och, och tänka att nu har vi ett bra konferensprogram. Utan, utan här behöver du. Liksom så här, det här blir en ledande fråga också, känner jag, Anders. Äh, men, 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 <laughs> jag, jag jobbar innan på ett helt annat sätt.
1: Ja, men eller hur? Och, och, och det är det som folk märker nu kanske, då, som vi märker gentemot våra kunder, att, att de börjar förstå då exakt faktiskt hur mycket tid som man behöver lägga innan. Och eh, det är ju den, den stora anledningen varför folk misslyckas med sina digitala möten. Att man hanterade det för och på ungefär samma sätt som man gjort fysiska innan. Det ordnar sig. Det tar vi med Anders brukar vara spontan. Han löser det på scenen. Han brukar alltid fixa det. Och det gör du inte i den här sättningen. Dessutom ska vi komma ihåg då för, för de flesta människor som är, de, som är deltagande talare så är det här en ganska ny situation. Det var, var väldigt eh, talande bild när jag modererade en konferens i, i, i somras med en jättestor produktion som var som att gå in i en, en superproffs tv-studio. Och alla talarna där som, som var väldigt, väldigt kända kände sig obekväma i den situationen. Även de, vi hade liksom några av våra mest kända talare för att den var så ny, alla utom en som var Fredrik Reinfeldt, som sa att ja, men det här är lugnt, det är precis som att vara med i Aktuellt. Jag känner mig fullständigt bekväm i den här situationen. Men med det sagt så att den här tiden och de förberedelse det är ju inte bara produktionen, det är ju de enskilda människorna som ska leverera. Och där ställs det ju helt nya krav på dem och det måste man ta in när man, när man, när man arrangerar någonting. Hur gör jag som arrangör för att de här tio personerna ska känna sig trygga och lugn? Det har jag ett jätteansvar att se till att få fram det bästa ur dem. Um.
0: En ny sak som har hänt här under hösten upplever jag är att i våras när Sverige stängde ner och alla började jobba hemifrån så innebar det att väldigt många av de konferenserna och föreläsningsbokningarna och så där flyttade från att vara 100% fysiska till 100% digitala där alla satt och följde det här vid sin egen dator sin egen webbkamera och sin egen, sin egen dåliga mikrofon till att nu bli mer någon slags mix ibland där vi har en publik på plats eh, och sen kanske lika många eller, eller ytterligare ett antal som följer samma konferens eller samma möte digitalt. Eh, vilka, vilka, vilka utmaningar följer med det och hur, hur förhåller man sig till den här liksom mixen mellan fysiskt och digitalt i samma leverans?
1: Mm. Och, ja, men det här är ju så otroligt spännande och vi är mitt inne i den processen nu att vi diskuterar det här, vi försöker hitta lösningar på det och det är något som jag själv känner mig så otroligt peppad på att, att, att jobba vidare med. Hybridmöten i, det, det är liksom den trend, eh, trenden som folk kommer kom att prata om fram från och med nu. Men jag vill säga att jag, jag tror att när ni hör ordet hybridmöte så kommer ni höra fel saker. Det är folk som pratar om fel saker. Vi har alltid haft ett fysiskt möte så har vi kopplat upp en, en, en publik digitalt med en kamera. Och det kallar ni folk för hybridmöten. Det, det tycker vi är fel, det är inte det som är ett hybridmöte. Hybridmöte är ju om man tänker sig att ha en fysisk publik, och en digital publik och det som sker i mellanrummet. Okay. Så ja, problemet fram till nu du har jag sagt varit med som digital deltagare på, på, på en fysisk konferens. Du kommer alltid i andra hand. Det är gjort för den fysiska publiken. Det är ingen som talar till dig. Det, din röst är inte lika mycket värd. Du är liksom åskadad på håll snarare. Så, så utmaningen här är hur får vi det här till en, 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 en ny svär som är mellan den fysiska och den digitala. Den kommer ju naturligtvis att vara digital. Där är ju kraven, de tekniska kraven som vi pratade om tidigare, de har ju höjts enormt då. För då krävs det ju att båda parter fysiskt och digitalt ska kunna prata med varandra. De ska kunna höra varandra. De ska kunna se varandra och det ska ske sömlöst. Dessutom har du ju talare och moderatorer då från kanske lite olika håll och de ska kunna interagera med alla på samma sätt. Bara kameravinklar till exempel på en publik eller ljud från en publik har du ju en utmaning som är teknisk som du måste lösa. Men man kan säga så, vad får vi om vi lyckas hitta en, en, en lösning på detta? Och lösningen, vad är, vad är den? den Som vi har identifierat att det handlar om vad skulle kunna få en fysisk publik att vilja koppla upp sig och interagera på riktigt med en digital publik på lika villkor. Samma sätt som du sätter dig bredvid någon på en konferens och sen så känner "Hej, vad, vad jobbar du med?" och så börjar ni prata eller vad tyckte du om den här föreläsaren? Och sen går ni och fikar. Den interaktionen vill vi ha i ett hybridmöte. Vad får dig att ta det steget som fysisk publik? Har, du har måste ni ju få på det. Ja, men du måste ju erbjuda någonting som är lika mycket värt. Som att du, du pratar med någon människa. Eh, och, och, och där handlar det om väldigt mycket hur du riggar mötet. Hur, hur, du, hur du skapar den här möteskulturen. Men också vilken plattform såklart. För kraven är ju att när du, det kan inte vara något mäck. Alltså du kommer inte vilja logga in eller ladda ner saker. Det måste vara superenkelt. Och när du kommer till det här stället. Och där ser vi ju en, en, en enorm eh, utveckling bland bolag som skapar de här tjänsterna just nu. Det är ju nästa steg efter Zoom i utvecklingen kan vi säga. Eh, vad som händer där där måste ju allting finnas. All interaktivitet, det får ju vara som ett LinkedIn och ett Facebook och ett <laughs> vad det nu kan vara. Alla de funktioner som finns där. Jag måste kunna säga att det är Anders som Vad du jobbar med. Jag måste kunna kontakta dig direkt. Videochatta med dig. Eller chatta eller, eller göra polls. Eller vad som helst. Allt det där. Och det finns ju på plats i de verktygen som, som är där. Mm. Men
0: det, det du säger är att Zoom. Det, det ersätter på något sätt. Eh, situationen med en föreläsare. Och en publik som sitter nedanför scenen, medan för, för det som händer deltagarna emellan så behövs det en annan form av digital plattform som, som ersätter minglet. Är, är, är det det du säger?
1: Som, som ersätter den mänskliga kontakten med någon som inte sitter bredvid dig fysiskt eller digitalt. Och sen När vi skiljer fysiskt och digitalt så måste vi hitta något mellanläge där vi kan få en mänsklig kontakt som är värd någonting för oss. Och nytta här, det är ju inte bara Liksom affärsmässig nytta som folk kan förtro. Det är ju en, det är som mänsklig närvaro som vi vet att vi får någonting ut. Det är därför vi träffas, för att vi är människor. Vi gillar att hänga med människor. Men om man då kikar på vinsterna med det, med det mellanläget, i hybridmötet. Ja men då har vi såklart, det, det, du, kan ha ett, du kan ju ha mycket större möten. Mm. kan hur stora möten som helst du, du kan få vilka talare som helst från hela delen av världen vilket håller hänger samman med att det här blir hållbart på riktigt på massa on, olika nivåer jag tror vi kommer, in, vi kommer inte flyga in talare från USA längre vi kommer nog inte flyga in talare från Stockholm längre jag menar du och jag som föreläser väldigt mycket har ju åkt kors och tvärs i landet då kan man ju åka en dag, prata i 30 minuter, bo på hotell en dag och sen åka hem. Klimatmässigt är det en idioti. Vi måste sluta med det. Mm. Eh, socialt är det en idioti. Det är ju inte hållbart när det kommer till eh, familjeliv. Arbetsmässigt är det en idioti. För, för, för att du typ blir av med två arbetsdagar för 30 minuter. Och dessutom så är du ju ensam hela tiden när du sitter på ditt tåg här till baka till Världsborg. Så att mänskliga relationer sitt så är det också en idioti. Och det gör ju att det här blir också mycket mer demokratiskt för många fler kan delta. Och ett problem vi ser med viktiga möten, vi som jobbar med samhällsfrågor det är att folk inkluderas inte till dem. Vi har ungefär samma kretsar som diskuterar de viktigaste frågorna. Hur Plattar vi ut trösklarna så fler kan delta, ja, då är hybridmöten blir svaren på det. Och dessutom får du ju andra saker. Du får ju ett arkiv, ett digitalt arkiv, där konferensen fick samlas och där alla interaktioner finns samlas. Och det innebär i sin tur att mötet behöver inte sluta när mötet slutar så du kan fortsätta interaktionerna på den plattformen en lång tid framöver.
0: Men, men, men det låter någonstans som, som då att... att... Och det här blir jag verkligen inte den första som säger sen, sen covid-19 slog till att, att det här blev startet på en, en transformation av hur vi faktiskt möts och lyssnar på varandra därför att vi, vi, vi ser att det fanns en, en, en grundnivå som gjorde det möjligt för oss att förflytta möten från det här som du säger. Vi, vi reser alla till, till en konferensanläggning och träffas där för att lyssna på någon som dessutom är inflygen från, från Australien eller från Storbritannien. Till att, till att göra det som vi gör nu. Uh, men att uh, den grundnivån som vi klev in på, både tekniskt, liksom så här, hur det faktiskt ser ut att fungera, men också metodmässigt, socialt, interaktionsmässigt, inte var på, liksom, på den optimala nivån. Men vi har åtminstone någonting att, att bygga vidare ifrån. Därför vi ser att det finns så stora värden med att kan vi få till det här, så, så, så är det så mycket som faktiskt kan bli bättre när vi gör det på det här sättet.
1: Ja, men eller hur? Och det är så mycket som har fallit på plats sen i våras. En sån enkel sak det är att vi har ju egentligen aldrig vetat varför folk har gått på konferenser. För att i alla sorters undersökningar som man gör efter eller före så ljuger ju folk lite lätt. För det är så vi gör som människor. Så att vi har haft konferenser som har gått sådär typ varje år dragit en viss stor grupp människor. Och så har vi frågat dem varför går ni hit? En del av dem har antagligen känt att ja, men det är bara skönt att komma bort lite grann. Alltså det är så, jag har så mycket hemma med familjen. Det är så bara skönt att bara komma bort. Jag vill sitta på hotellrummet. Jag vill ta en öl i baren. Eller jag vill se en ny stad. Jag vill åka till en annan ända. Jag vill enda. Men det skulle man ju aldrig skriva i en undersökning. Varför åker du? Jag vill ta en öl i baren. Nej, ingen skriver det man skriver så. Här, men det är intressanta ämnen. Nu när vi ser de konferenserna och man ser att de kanske minskar då, då, det är ju den gruppen som faktiskt kommer för kunskapen. De andra kommer ju fortfarande ha kvar samma behov. De kanske bara ville mingla, kanske ville träffa nya människor och de behoven kvarstår och då får vi ju göra möten för dem. Mm. Även. Så att, det är inte så att vi, det mänskliga behovet att bara hänga, så att det kommer ju fortfarande finnas kvar. men vi får en mycket tydligare svar på vad det egentligen vi i den här liksom, mötesindustrin sysslar med.
0: Just det. Eh, nu bryter jag min frågekronologi lite för jag skulle vilja hoppa tillbaka till, till en sak som du var inne på men sen tog samtalet en liten annan väg. Eh, de här plattformarna som behövs för, för, att, för att skapa det här hybridmötet, den, den, de tekniska lösningarna, har ni hittat någonting som faktiskt fungerar där?
1: Ja, vi testar flera olika nu eh, och de som vi tycker är intressanta nu det är två som heter, en som heter Hoppin och en som heter Hubble. Eh, de är ju en slags webbaserade sidor där du kommer in på, på sidan och så finns allt samlat. Där du också kan eh, ha mängder med parallella sessioner som du då kan lämna och gå in och gå ur och där har expo -yta som är liknande utställningsyta du har möjlighet att interagera med alla. Alla kan göra sin lilla egna profil där allting står. En namnbild, vad man jobbar eller vad man söker efter. Det finns polls integrerade. Du kan både starta det som talare på din dator genom att bara ja men jag klickar här så får du upp webbfönster och kan du kan chatta direkt eller, eller videoströmma direkt. Och du kan också dra in strömmar från, från andra håll. Så att du kan dra in strömmar från Youtube eller du kan dra in strömmar från Vimeo och liknande. Och du kan också skicka vidare allting till något, en, en part Och sen så kan du ju då klä dem här och arrangera dem och skriva så att, så att det blir smyckat som en, som en enhet. Det.
0: Men det, det låter som att det blir liksom en, en digital konferenslokal som, som erbjuder väldigt mycket av de här olika funktionerna som finns på ett mässgolv eller, eller ja.
1: Och det är ju bara ett verktyg och det ska man komma ihåg. Det är ett verktyg som, som man på något sätt alltid vet att har kommit och nu, nu springer alla till hållet. Och det är fantastiskt och jättespännande vad som, man inte ska glömma, vad som kvarstår här. Bara för att ha verktyget så får det inte det, att funka. Du har fortfarande det där innehåll, mål. Och programmakandet som krävs. Och att någon sitter och faktiskt ser till att vi får interaktion, att vi bygger kulturen. Och att det flödet du har i den har det här tänket integrerat. Så att så fort du går upp här så då, du har ju ännu mer förarbete. Du måste ha ännu mer kunskaper om hur en, en grupp faktiskt agerar. Men möjligheterna är ju fantastiska i det. Och mm. trösklarna sänks för att du har allting på ett och samma ställe.
0: Eh, vad heter verktygen sa du?
1: De som vi kikar på just nu det är ett som heter Hoppin. Och ett som heter Hubilo.
0: Hubilo. Vi länkar till dem i i, i sen. Eh,
1: Men jag ska säga här... att det finns, det finns mängder yes. av, av dem. Ja. Liksom. Eh.
0: Det, det här är en typ av verktyg som, som för mig är helt nya. Jag har inte hört talas om dem innan, innan du pratar om dem. Varken, varken de enskilda produkterna eller, eller själva, själva eh, funktionen på ett mer generellt plan. Och det, det här tänker jag också är något som är typiskt. Du har varit inne på det tidigare. Att vi ser en ganska snabb teknikutveckling just nu på, på två sätt. Dels tänker jag att det finns en förväntan alltså jag, på, på att... att den tekniska kvaliteten ska vara hög. Jag själv har hunnit byta kamera två gånger. är på väg att byta kamera kanske en tredje gång här sen, sen i, i februari. Därför man, man, man tittar på andra och säger, men shit, kan, kan bildkvaliteten bli så där bra? Det vill ju att, ja, att mina föreläsningar ska vara också. Men också just det här att, att det sker en, en väldigt snabb utveckling just nu. Såklart, för att här har öppnat sig ett, ett, ett nytt affärsområde för, för företag där och, och nya behov. Vad, 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 ser, vad ser ni i, i fråga om teknik? Utveckling och liksom en, en höjning av någon slags lägsta nivå för vad konferensdeltagare faktiskt accepterar.
1: På två nivåer. Dels hos den enskilde, precis som du. Man, man, man sitter och tittar. Kitt var hennes bild var skarp. Liksom, varför är min? Så, så Jag måste göra någonting åt det här. Och där höjs ju ribban som en del av vår kultur. Så att säga, vad vi accepterar och vad vi strävar åt. Den andra är ju att. att Sen vi har sett den här, det är en kommersiell höjning vi ser också. Det vill säga att när, när vi har sett att så mycket har förflyttats till digitala möten så kommer det ju nya bolag som pushar fram utvecklingen. Men Skype är ett utmärkt exempel. Det har ju funnits då i nästan 20 år. Det har aldrig riktigt funkat bra. Och sen kommer Zoom plötsligt. och Eller inte plötsligt, det fanns ju innan. Men får ju den här under pandemin. Där de säger, kolla här det här funkar. Bra, då går alla dit där. Och sen kommer andra utmanare fram. Och nu när vi då tar nästa steg som är helt naturligt och går mot det här hybridmäteshållet och, och får mer eh, andra funktioner. Dock rent kommersiellt så springer det här på i en så hög hastighet. Och det gör ju att för, för den enskilda människan som befinner sig mitt i det här så kan det ju vara otroligt frustrerande. För det är ju ingenting som ser likadant ut den ena dagen från den andra. Nej. Utan det går, man måste ständigt lära sig. Och det är det jobbiga med hela digitaliseringen. Att det tar aldrig slut. Det har vi ju vetat sedan 90-talet. Det tar aldrig slut. Det är bara det att inom det här fältet så har hastigheten höjts. Och det gör ju att du får helt enkelt acceptera att du kommer att vilja byta när. där kanske inte micken, men, men <laughs> kanske kameran, kanske din greenscreen, screen, kanske verktyg, antagligen verktyg, eh, hela tiden. Och du måste ständigt lära, sig. Och, och, lära dig. Och det, där ser vi ju kanske då att med de, med de kunder vi jobbar med, inom de organisationerna så finns det ju vissa människor som är beredda att, att, på ett livslångt lärande. Och de tar ju Kliv framåt nu för de, de kommer att belönas på ett annat sätt. Vi ser ju att de behövs för att få de här lite större mötena att fungera. Det är ju inte alltid de personerna som har haft roller att arrangera de fysiska mötena innan. Här kliver det fram stjärnor från massor av olika håll som, som då har helt enkelt accepterat att jag kommer fortsätta lära mig. Det. Och samtidigt, så, samtidigt så, så får man ju då hålla faktiskt blicken på det stora tycker jag. Vad är vinsterna med det? Varför gör vi det här? Vi gör det här för att det är mer demokratiskt. Det är mer hållbart. Det blir bättre. Vi har mer kunskap till fler människor. Och då får jag kanske vara beredd att sitta på kvällarna. Det kommer inte finnas några kurser för detta. Det är trial and error. Vi får sitta själva med det.
0: Uh. Så här långt i, i det här samtalet, Anders, när vi har pratat om möten så har det varit i, i bemärkelsen stora möten som drar åt, åt konferenshållet. Men, men det finns ju en annan typ av möten som också är jättemånga just nu, inte minst eftersom folkhälsomyndighetens rekommendation är att vi ska fortsätta jobba hemifrån. Och det är liksom de här interna små veckomötena med, med, med fyra, fem kollegor som... som ständigt nu sitter, som du och jag gör nu, i en videokonversation med varandra. Vad, vad finns det för lärdomar att dra från de stora mötena som man kan plocka med in i att, att få de här liksom arbetsmötena som, som normalt sett sker i ett konferensrum en halvtimme, en torsdag förmiddag att, att flyta på på ett bra sätt? Mm.
1: Antingen jag är två lärdomar. En är ju egentligen att, att, att man får betrakta dem på samma sätt. Det vill säga att de behöver förberedelse, de behöver ramar, de behöver riktlinjer för att få saker att flyta de planlösa, onödiga mötena som alla har varit med om alltså, så länge som vi har haft kontor vilket jag hörde igår i 300 år så har vi haft <laughs> vi har 300 år av onödiga möten där folk bara sitter jag dör, ta mig härifrån Det där är deprimerande tanke eller hur känna ångesten från generationer flöda över oss men, men det där blir ju då ännu mer accentuerat i en digital miljö. För just det här skälet tror jag som, som, som jag tog upp tidigare att vi kan jämföra de andra digitala saker som faktiskt är roliga och mer värdefulla. Så vi behöver lägga mer tid på att faktiskt fråga oss vad gör ett möte bra, effektivt och nödvändigt. För jag tror inte vi kommer ha de här typen av, av onödiga. Vi har tolv personer och alla bara pratar fritt i en och en halv timme. Så det är förfärligt. Det andra är ju att vi kanske kan jobba på ett helt annat sätt. Vad är det vi har när vi sitter på ett kontor? den här vi, vi pratar mycket om det som händer mellan mötena. Eller det där det händer. Jag möter det vid kaffeapparaten. Och sen så säger jag, du Anders, jag har en idé. Och sen så kommer vi på någonting som är supersmart. Och där vet jag ju företag som, som gör så att de är uppkopplade hela tiden. Med alla kollegor hela tiden. Hela arbetsdagen och sitter med det så att så fort jag får den här grejen och vill, vill kontakta någon så kan jag bara göra det som ett vanligt snack. Det är en sak som jag tror kanske inte så många håller på med men som kan vara värt att fundera över. Hur skapar vi ett distansarbete då vi är det fortfarande ett team och då vill vi fortfarande få några mänskliga närvaro mellan rummen, mellan agendamötena. Där kan en ständig uppkoppling faktiskt få sättet som löser det. Och gör vi det då tror jag möjligtvis att vi kanske också löser de ånödiga mötena. De kanske inte behövs då.
0: Just det. Vad hoppfullt det uh... Jag vet som avslutning att, att ni har, har gjort en liten lista med, med vanliga misstag som, som ni tycker att man ska, man ska undvika när man jobbar med de här digitala eh, eller hybridmötena. Kan vi få höra den listan? Anders? Mm.
1: Ja, men det första handlar om, om, om det här som vi, vi tog upp att prata eller vara tyst. Alltså hur får vi engagemanget från folk att sätta det som en del av programarbetet och fundera över det. Hur får vi delaktighet? Hur får jag den här gruppen av människor att prata? Och där kommer jag ihåg att olika grupper av människor är väldigt olika. Och där kan man till och med dela upp grupperna, någonting vi brukar göra i, i tre grupper. Vi har en liten del, de kommer vilja prata hela tiden för de är sådana. Andra, de kommer prata lite mellan om det är intressant för dem att prata. Den tredje gruppen, de kommer antagligen inte säga någonting alls om de inte är superbekväma med det. Och då kan du ju faktiskt göra tre olika sorters program för dem inom ditt program. Faktiskt Men innebär,
0: plockar du, klockar du någon från respektive kategori och sätter i, i en grupp då? Eller tar du alla de pratglada och sätter dem tillsammans kan, så att de får köta i huvudet? Alltså man
1: kan ju få välja och man kan ju mixa. Man kan ju ha till exempel, som vi brukar ha ibland, tala, diskutera, lyssna. Ah, okay. mm. tre olika format som du kan välja i en breakout, beroende på ja, men då löser du det vill inte folk prata så kommer du aldrig få dem att prata, men du ska ju alltid fundera över då, vad är det jag kan göra för att få folk att vilja prata för ett stort problem i vårt samhälle idag är att inte alla röster hörs och att vi får ingen diversifiering eftersom folk har fått för sig vi har präntat in dem i ditt, deras huvud att deras röster är inte återvärda för oss. Och det handlar ju att sänka tröskeln om att få de här människorna att säga du, du är välkommen, vi vill höra dina röster. Vi vill höra dem mer än den här 55-åriga mannen som alltid pratar, för vi har hört honom. Det har vi. Så det är den, 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 första. den andra handlar ju om, om digitala facilitatorn. Och dess roll att se till att fixa alla de här små sakerna som, som att ljud, bild, hur ser det ut, eh, Styra upp alla flöden, fixa alla scenerna och, och så vidare. Att den funktionen behövs. Och det tredje handlar ju om, om, om tiden. Att få en förståelse för vad är det här för jobb egentligen att arrangera det här mötet, få in det i kalendern och ta det på allvar. För tar man inte på allvar, då, ja, men då behöver man inte riktigt ha mötet. Tar man det på allvar, då kan vi nå mål som vi inte ens hade, hade en aning om förra året att vi kunde nå. Så,
0: så misstag nummer ett är att inte tänka till om hur ska vi kunna få till en bra diskussion och en dialog mellan deltagarna. Misstag nummer två är att inte tänka till om hur ska vi använda en facilitator för att bland annat lyckas med det. Och misstag nummer tre är att... Eh, inte ens fundera på hur mycket tid behöver vi egentligen lägga på att förbereda och planera det här mötet så att det blir så bra som möjligt.
1: Och i det här så ligger ju såklart en, en, en tanke om att, att innehållet är allt. Vi säger att alltså, tekniken, den är inte den viktiga. Alltså låsa inte fast dig tekniken. Du kan höra in någon som kan sköta det allra mesta. Utan det viktiga grunden för ett möte är egentligen ditt programarbete och dina tankar kring innehåll. Vad som är ett bra innehåll, vad som är dåligt, varför du vill göra det. Och det ligger då i tidsaspekten.
0: Anders Milne, stort tack för ett superintressant samtal om det som vi kommer fortsätta leva med under lång tid framöver. Digitala och hybridmöten.